0: 好，欢迎来到我们午休不演了。今天是十月十一号星期三哦，欢迎大家加入我们的线上聊天。好，我们来跟大家打打招呼。现在线上有谁呢？哦，看一下哦，这个呃，年菜高可基午安哦，转转午安哦，还有杨晨光午安哦，还有泰塔零九二二午安。还有这个 t r a v Vincent 这个我不知道怎么发音哦、喔。好，五万，还有呃，这个现在我们哦、oh、Kimomi 来了，好， c h r i s t i n e Chin 好的都来了，好，我们就今天我们要聊很多很多奇奇怪怪的事情哦，不也不能说奇怪了，最近呃都是一些。呃，在还是以在野整合为主题哦，但是也会有几个呃，我觉得我可能要跟大家提醒一下，最近呃这个政坛的诡谲多变、哦、是有一点怪怪的哦，怎么说呢？等一下我们一一来分析哦。好 ，Richard 刚来了，民调哥来了，好，大家午安，来，哦，对，不好意思哦，念不出来，哦，没关系。感谢你的这个体贴大量，来我们这个小鸡一样跟大家那个，等一下小编一样会在商城里面哦，跟大家贴贴出哦，如果有兴趣购买的，自己在商城连接哦去连接采购。好，然后一样欢迎大家按赞、订阅、开启小铃铛哦，然后呃这个。JK 棵菜，这 j k 这这一棵菜哦，是说台湾家长教育联盟会成员，我不知道这是教育部他们把他影片下架，这是教育部要自己去处理哦，我不知道今天教育部长在，刚好他今天在立法院嘛，在教育委会，我不知道他会不会去呃去针对立委的回应哦，去做一些相关的示意。好，呃，我来先跟大家讲，请小编给我们第一张哦。第一章，好，好，第一章就是我们今天先来讲一下民调。最近几份民调，大概趋势都是没有太大的改变，但是我特别想要讲一下。美丽岛的第五十波，当然第五十波它其实是上个礼拜上个礼拜的结果，在公布完这第五十波之后，哎、欸，不知道这这几天会不会因为连假结束哦，会再来做一波新的，因为这个第五十波其实是上个礼拜四左右公布的因为它是做的时间是十月二号到十月四号。那比较奇特的现象，我这边只只只贴一张傻卡都，都不是说，呃，这个故意忽略郭董哦、喔，不是哦、喔，是要告诉大家，在美丽岛的这个追踪民调里面，呃，其实很长期哦、喔，很长一段时间都是所谓的呃侯友谊压着哦压着柯文哲哦、喔，可以说看你可以看到大概从第十九。呃，从第十九波那边哦，有一波，然后呢，到了第二十一波左右，又开始第二波，然后呢，结结果这一波哦，又被这个柯文哲又把它逆转回来哦。呃，比较奇特的是，上一波其实柯文哲大概是不到二十趴哦，然后呢，呃，就是第四十九波的时候，柯文哲的字入不到二十趴，但这一波他冲到二十四点二，那这个会有一点。我觉得这个这个差别有点悬殊，因为美丽岛地子报它是属于他们这种所谓的追踪民调，它是一天只有增加四百份样本，那它增加四百份样本可以导致整体的这个结构柯文哲上升超过五趴哦。我觉得这个这个这个这个、这个、这个是有一点有点猫腻啊，有点猫腻啊。那当然有人是说呢，这个可能就是所谓的柯文哲将军的效应了、哦。什么叫将军效应？就下棋。那个说要整合，来我们来谈民调哦，那个的效益发酵了，因为那个时间点大概就是在柯文哲喊出呃愿意用民调来整合的那个时间点之后，大概三到五天左右把它这个完整的发酵。那当然，我觉得这个外界的解读有很多啦，现在我们就呃不，我也没有办法说到底是用什么样的角度去看，因为呃我认为这个这个这个,这个逆转，虽然说很多民调很多份民调。都是呈现类似的趋势哦，包括今天哦、喔，今天有一份民调公布是，呃，因为是谢立功老师他主持的一个什么世界什么发展什么什么什么协会，因为有谢立功哦、喔，大家就知道，他已经这个发表的人就已经对他毕竟是民众党的前秘书长哦、喔，所以他可能对民众党相对比较友好，因为他的民调是呈现说，如果撒哈都科文哲已经冲到百分之三十哦，喔、那我是持。比较保留的态度，因为在这份民调里面，他的呃这个民众党的政党票支持度是在两成以上哦、喔，兩成以上是比很多民调要来的在在民众党支持度偏高的、喔、所以这个部分我是稍微呃大家看一看就好。那但是呢，昨天一份汇流啊，基本上汇流民调也被认为说被外界会认为说。对柯文哲相对比较有利，为什么？主要是因为他们的调查方式，这两份我刚刚讲这两份，今天跟昨天公布的都是市化跟手机各一半哦。那是基本上目前所有有手机的民调，柯文哲都不会落后好友谊哦。只目前比较，所以我刚刚特别把美丽岛电子报拿出来，是因为大家都知道美丽岛电子报民调是全市化民调，全市化民调，而、呃、这个柯文哲还能够在。增加一天的样本，逆转哦，逆转后有疑，我认为是有一点有趣哦，有点有趣哦。好，我们来看它的細部的这个呃分配哦，就是说我一,一向都会拿正党的支持度来去做区分。那呃，我们可以看到哦，在这一次的呃这一份这个一千两百份嘛，它一天四百份，所以一千一共一千四百一千两百份的这个样本里面哦。好，呃，你看到，民进党支持赖清德还是9成以上，九十一趴，其实大概在在这种所谓的全市化民调里面，这个是非常高，非常高哦。而民众党支持柯文哲有到86趴，也蛮高的。国民党支持侯友谊，哎、欸，其实以美丽岛系统的这个民调来讲。冲到七十九点八，将近八成，其实也算高了。也就是说，如果今天撒卡度啊，基本上各阵营大致回流的差不多了，大致回流差不多了，没有太大的这个意外。那呃，但是你可以看到，呃，如果以政党支持度来讲的话，国民党有百分之十八点二哦，国民党十八点二，那呃，这个民进党二十七点一。民众党十点九，基本上民众党的制度，我认为在美美丽岛民主大概都是十趴上下了。那他也没有太大的结构性的改变。那为什么？我就是一直很好奇，到底为什么柯文哲可以冲高他的支持度哦、喔？那这一波的民调里面，关键在于第一个，呃，你看，其实民众，哎、欸，民。国民党，国民党抱歉，国民党支持柯文哲的比例也没有那么高，大概就是十二点八哦，其实也没有说特别高那其他泛蓝哦，大概三分之一，时代力量比较有趣哦，时代力量是超过六成支持柯文哲，虽然说它的样本数很少哦，影响不大。那我想这次的关键还是在于这种所谓的中立选民哦，中间选民支持柯文哲的比例超过了赖清德的支持度哦。这一次中间选民、中立选民是柯文哲的支持度还是最高的，回到最高拿到两成七哦。我想这可能是柯文哲比较，就是说他的民调往上冲的一个关键。那呃，整体来讲，哦，赖金德还是一枝独秀啦。所以呃，我认为现阶段我们看民调，大概就是说，如果今天只是看侯友谊跟柯文哲谁去争老二，确实没有太大的意义，没有太大的意义。好。这个我们一开场先把这个最近的民调趋势先跟大家哦简单报告一下。那最近就是在侯友宜不敢拼民调的这个发酵下，所有的目前所有公布的民调，侯友宜都维持在大概两成左右，两成上下，有些低一点，有些高一点。那呃，这个所以最近这波的。呃，当然，下一波接下来我们要看的就是，等一下我们会谈到最近蓝白河的议题比较多，包括韩国瑜先生，呃，这个最近的这个动态会对民调有什么样影响？这可能是下一波民调会来做分析的、哦。好，我们来请我们来看一下，因为昨天是国庆日哦，国庆日昨天呃，蔡总统，我们请小编给我们这张图哦，那个蔡总统他发表了国庆演说。我大概比了一下，他大概是呃近三年哦，近三年或者说这一任哦，就蔡英文的第二任哦。如果用第一任的话，第一任比的话，没有特别短哦。但是如果跟第二任比的话，他第二任的任期里面，这一次的。国庆的演说是时间比较相对比较短的，大概十七分钟左右那呃，他的篇幅比较短，但是呃，内容呢，我我我我我大概我不会去分析啊，我不会像，因为大家如果对这个呃。国庆的全文，有兴趣的可以去看今天早上伟汉哥的这个广播节目哦，他的那个呃撞新闻哦，伟汉哥的撞新闻，他有逐段哦、喔，一段一段的去分析哦、喔。那我我我比较有趣的是，我我看到他讲了这一段话啦，他就是在提到浅建国造的议题的时候，他说呢，第一个是横跨了三十年，不分政党各各任总统都想要推动，好，他。这个说法是没有错的、哦。其实，呃，这个国浅建国造一直都是我们的这个海军的一个目标啦。那历任的总统也都支持这样的想法，所以横跨三十年，也就是从李登辉时期开始的啦。那李登辉哦，到呃陈水扁，到马英九，再到蔡英文啊、哦。那这一段话，某种程度上，是不是跟最近赖清德在？公布说这个国民党在党潜建国造这样的一个认知作战的一个手法是不是呃矛盾哦？是不是矛盾？那首先我们先来讲一下潜建国造这个事情哦、喔，因为潜建国造这个事情当然有一些议题都还在陆续的在发酵，但重点是在于说。现在聚焦在，比如说马文君有没有泄密，有没有签什么保密协定？我想这些枝枝节节都没有那么重要。现在民进党打“浅见国造”这个案子的这个案子的用意为何？它的最重要的用意是要告诉全民，国民党会卖台，国民党党军购，国民党不爱台湾。国民党出卖台湾，国民党中共同路人马文君，他是借由打一个马文君，想要打上去打整个国民党。所以赖清德会这么巧，刚好他手边就有那个二零零五年他去跟费宏泰委员对骂的那段影片吗？他会刚好这么巧就有吗？当然不是。而且那个画面，我告诉大家，那个画面不是立法院的摄影画面，那不是立法院提供的，那是。媒体那是现场的新闻媒体的资料画面，他们是已经设计好这个题目之后，透过媒体的关系去调了资料画面，是这个绝对是是有有有一套逻辑的、哦，他不是信手拈来哦，它是有准备的。好，那这这一段浅见国造历史。蔡英文说：“哦，不分总统，然、哦、后他他都有在推动。那只是呢，现在在他任内，哦，终于把这个呃，他他认为哦，他已经做到了。当然我，我我我的看法是，还没有真正的测试，就这个原型舰的功能，哦，还没有完全测试完，还没有下水服役之前，我觉得都大家都还是要先呃，这个呃，持比较呃怀疑的态度。怎么说呢？因为确实浅见国我们的浅见国造其实难度很高啦，我还是得要。”虽然这个不是我的专业、哦，我说的不是专业，是说，哎，国军事国防这一块确实不是我长期经营。但是大家都知道，我们的我们的国家的处境，在当我们今天没有一个关键技术的时候，我们要去取得相关的技术零件，哦，这些设备都有很多的难处。比如说，哦，好比最近，哦，这个对岸可能喜欢，呃，讲这个遥遥领先，哦，这个华为，哦，他们的华为晶片，在五 G 晶片全面停工给华为之后。华为如何？他们在不能说自己有五国外提供的五 G 基面下，他如何取得？这就会是一个机密，这就是一个你没有办法，他也不会告诉你他怎么取得。但是他告诉你，我就是做到，我可以上五 G 的，我这个网络。在台湾啊，像比如说有些网红九 MAN， 他就已经买到呃华为的这个 Mate Mate 六十哦，应该是 Mate 六十没错吧？那个反正总之呢，他就是。也实际在台湾测试，它是可以使用五 G 的网络没有问题的。所以，像这个晶片它怎么来的，这个对在华为来讲，它就是一个不能说的秘密。同样的，我们的潜舰国造里面有很多的零件，很多的零件是不能对外说，有很多的技术是不能对外说到底从何而来的。即便我们在我们的那个。官方哦都说哦，那个厂商都会提供什么原厂国家的什么授什么许可授权啊，有很多其实就是大家知道，那是拿应付用的，那不见得是真正的原厂授权或国家的授权哦。好，总之，钱建国造是一个大，确实是一个很巨大的工程，而这个巨大的工程在呃，当今天变成一个政治攻防的标的的时候，我看到的是国民党里面。非常惨，怎么叫非常惨呢？马文君委员他，他老实说，我不会像朱凯翔一样，就听马文君听到底。我在立法院这件事情，什么没有签保密协议，什么打电话这件事情，在立法院传过好几好几年了、哦。那是因为那是二，我记得是二零一八还是二零一九年的事嘛？二零一八吧。好，那。包括这个秘密会议到底怎么样？当然，我认为那个窃谍书不重要，因为你,你,你立法委员只要去开秘密会议，你签到就是表示你有保密义务了。那个窃谍书是国防部留底的一份资料，而这份资料现在流出来，哦，那他用意为何？当然是为了斗争。可是呢，马文君他自己，他这个就是说，马文君委员，我们没有必要帮他背书，因为是他要自己证明自己的清白。他有没有办法证明自己的清白，是他自己要来做决定。但是国民党的队友们现在有多少人站在马文军身边？老实说，老实说，很少，很少，很多大部分的立委是不与马文军保持距离的。从这个角度来看，国民党内部其实是并并认为说，就是这个事情就让马文军自己自己出来面对就好。那。我觉得国民党还没有意识到这个事情的严重性了。这个事情会怎么打？民进党为什么要抓着？很多人就说啊，郭喜不是翻船了吗？告诉各位，郭喜不是重点，郭喜是个出来。如果用打他喜欢的麻将最大党的这个这个术语来讲，他是出来插花的。他插花，然后放枪相攻，现在被撵离这个牌桌哦，他就自己跑去煮水饺吃了。他这个。郭喜在这个事情里面，靠的是徐巧芯出来打，把他的这个录音档现在还没停哦，还在继续公布哦。徐巧芯扮演了那一个帮国民党的人，把焦点转移到郭喜的身上，或说，呃，大家可以听到，那应该就是一个所谓的着着实实的弊案。可是呢，这样的公布有没有意义？会不会查？我告诉大家，不会查，不会查。就如同当年拉法建案、啊、拉法叶建案的这个采购案，拉法叶案的这个陈水扁说，呃、就算哦，就算呃，这个动摇国本也要办到底这样的论述，最后办出来了嘛，没有，没有很多东西，当今天是国家机器在运作的时候，这些机密、这些资料就是不可能浮现。就是不可能浮现，因为里面有太多需要被保护的人事物了。我认为这个案子，除非只有政党轮替，甚至政党轮替都不见得能重出重见天日，都不见得这些秘密可能就是要等到他的这个解密期限底。到了，或是说有人有涉入其中人，在未来他可能写所谓的回忆录，才有可能被揭露一部分的事实。有点像，比如说哦、呃，过去我们常在台湾常常会去谈，呃，谈那个，呃，到底台湾有没有要发展核弹这件事情，哦、呃，类似像这样的事情，呃，就变变成一个历史公案。后来是当事人哦、呃，可能在回忆录里面去写啦，或怎么样，可是所有国家我们的官方的说法永远都是否认的。好，所以。这个浅见国造案，我们拉回来一点，当今天蔡总统说我们做到了这件事情的时候，他想要某种程度，他就是表达了、呃，最近哦，蔡这个整个整个，呃，从下水九月二十八号下水典里、命名典里，这个海鲲号，它的用意为何？它的用意就是要拿来做大内宣，因为实际上这台这艘浅见。现在很多人去质疑说啊，怎么什么焊接的技术不好啊，什么品质不很差啦？不管怎么样，都还没有办法验证，因为它还不是一个真正组装完成，它有很多的关键的这个零组件都还没有装上去，那也还没有实际测试它的功能的状况下，你只能说它是目前是一个宣传用的，告诉大家我们可以造潜舰而已。那好，蔡总统说了这句，我们做到了。那就请小编给我们下一张。我昨天也在脸书上面贴，我想到的是什么呢？想到的就是，在新竹棒球场，去年新竹棒球场还没验收就开工，哎，就完工，然后呢就把就让开幕哦，就办开幕战，然后呢魏权龙队这个跟富邦哦就在上面打了两场比赛，结果导致球员受伤之后草草结束。那新竹棒球场当时。这个林志坚跟沈慧红他们是怎么说的？我们做到了，我们一起做到了。红姐，林志坚市长，我们做到了。所以，我昨天看到蔡英文总统的这一段话，现在我们做到了。我想到的是这两段话，我想到的是小智跟红姐的“我们做到了”，让我觉得很害怕。为什么？因为我不希望我们的浅见会变成像新竹棒球场，未来是不能用的。我希望我们的好不容易花哎花了将近500亿的预算，其实如果按照累计起来的话，应该远远不止啦。是这一次的造舰计划是大约500亿，可是呢，其实还有很多很多的呃这个其他的成本没有考量进去，所以实际上我们是花出很大的人人,人力物力的精神的成本，希望能够让这一艘舰舰成为我们中华民国台湾的这个不对称战力里面很重要的一环。所以我，我我希望他成功，但是不要把它变成只剩大内宣的宣传式的，呃，这样的一个浅见哦。我觉得这很重要哦。这是昨天我看到总统这一段话里面，呃，提到的这这个论述哦。那我我我特别有有有有一点感觉啊，我就觉得，如果最后只剩下宣传的话，这样的国防战力是很危险的。好，呃，我还是要强调这个浅见国造的案子呢。国民党要特别注意哦，注意什么呢？接下来的发展，绝对就是把国民党往卖台集团继续打，绝对是会继续打。今天早上哦，像我看浅秋姐跟,跟江启成委员的这个对谈哦，其实浅秋姐也特别提到，现在的司法剪掉握在谁的手上？林北好油，他自导自演，很糟糕。很很烂哦，烂透了。许则兵哦，这个人配合演出烂透了。但是他们的这个罪责有要抵有要到需要收押进监的程度吗？不要忘记了，台南市议长邱丽丽收贿贿选金额数百万都没有贿选。哎、欸、呀、啊，他是贿选啦，他是去贿选别人，每人几百万都没有被收押进监。林北好油恐吓自己要收押进监，那这个政府他们要查的是什么呢？要查的绝对不是这起恐吓案，要查的是。林杯好友的幕后是否有一个老板？是否他们有在经营网军？那查这个要干嘛呢？查这个要来打血战，要来打血战。好，就先讲到这边了、哦。所以，呃，在现在的整个司法警察都在民进党手上的，呃，而且老实说介入蛮深的、哦。包括比如说像呃林炳书，林炳书有没有收押的必要？我也认为没有啊。但是为什么要把他收押？不能让他讲话，不能让他们出来，呃，这个在舆论、在媒体上面继续曝光，然后呢，呃，让他们知道哦，我帮你处理，这样就没事了。那包括，所以，哎，我我只能说這，这从这几年这几年来的很多的事件的很多案件的发展，我、呃、如果国民党还不知道自己已经准备有这个灭门血案即将发生的话，我真的要。替国民党哦说句，呃，就是对国民党说句，呃，就祝福祝福各位哦，祝福各位。好，来啊、呃，那呃，我们接下来哦，进入到今天最重要的题目哦，到底要讲什么呢？我到底要讲什么呢？我要讲的就是国民党自己要小心啦哦，王立强案不会只有一次哦，我呃。对，就是浅见国造案会成为很有可能会成为下一个新共谍案，新共谍案。好，那呃，辛杰林说国家机器动得很厉害哦，没有错，这个在选举这次选战当中，这样的事情还是会这种案件会自己会不断的发生的，会不断的发生的。好。我只是感慨啦，其实就是告诉大家，现在已经是选距离选战哦不到今天1 ，今年一月呃十月十一嘛，再过两天就是倒数三个月哦，也就是现在已经不到一百天了啦，现在剩剩大概九十多天嘛，九十几天很快哦，很快。就会要投票了，所以现在的任何阵营都没有犯错的空间了。现在只要你犯错，一定往死里打，一定往死里打。好，来，我们请小编给我们看，我们今天的主题其实是要谈从韩国瑜跟柯文哲的会面开始聊起哦。呃、很多人会说，韩先生为什么要跟柯文哲会面呢？那当然，双方的说法说啊，啊、这个约很久了啦。那刚好哦、喔，那天说说是十月八号嘛，十月八号那天哦、喔，这个柯文哲刚好人在台北哦、喔，要去参加他们呃民众党他们在呃中正万华万华区办的庙口开讲，那就呃有一个空档哦，所以韩国瑜先生就跟柯文哲哦、喔、碰了面，大约一个小时。当然。我还是得要从韩国瑜跟柯文哲两个人的共生关系哦。什么叫共生关系呢？会有寒流，得要感谢柯文哲啊。这不是说我在捧柯文哲，是说韩国瑜在整个历史的政政治的历史上，原本是已经消失的、喔，他再一次的在。媒体上面曝光，他从他从做立委之后，后来呃，连要选一个综合市长，我告诉大家，他当时连选一个台北县的综合市长都在初选落败，那是二我如果没记错，二零零二还二零零三年那个时候的韩国瑜非常的这个不得意啊，不得志啊，好，结果呢，他大概就已经基本上。半只脚已经离开政坛了，就跟政坛没有什么太大的渊源了，就剩下可能是国民党里面的一些这种组织工作的或者是很基层的这种台教的工作。呃，到二零一四年，柯文哲选上台北市长，而韩国瑜去担任北农的总经理之后，韩国瑜跟王世坚，其实包括柯文哲，包括王世坚，都是。韩国语的恩人啦，某种程度上贵人哦，贵人。这个王世坚执寻韩国语的影片，在那个时候都成为点阅率最高的哦，包括什么呃秃子呃秃子跟的月亮走啊，哦这个什么呃这个。要大家吞球哦，吞去棍球哦，把谁什么样把球给吞下去哦，类似这样的一个咨询的对话哦，南北菜虫一起串联哦，这些都让韩国瑜从政坛里面再一次哦起飞，暖机起飞。而就在他北农总经理后来哦换上吴英岭之后，他开始转向哦，那时候他一度韩国一度要选。呃，参选了国民党主席哦，那我印象中啊，反正就是没有没有什么，那时候还没有什么太大影响力。一直到他决定南下做高雄市长不主委，并且参选高雄市长，他的政治生涯，他的某种程度叫政治生涯的第二春哦，再一次崛起啊、哦，一直到很快的哦，选总统，然后就接着就被罢免哦，所以呢，他的这个某种程度上，他第二春飙起的很快，也跌落的很快。但是韩国瑜现在在国民党里面，是不是一个有魅力而且有群众有簇拥的一个意见领袖？当然还是，当然还是。呃，国民党自己要检讨一下。我我我这一集不是说故意要检讨国民党哦，是说国民党的组成过去一直都是一个长期的执政党，国民党一直都是一个学历至上哦、喔，官僚体系。优先精英为主的政党，所以呢，对于像韩国瑜这种，哎，过去可能是这种，他们有一派叫军系哦，比如说什么、呃、退伍军人啦、啊，或者说这种黄复兴党部的、啊，他们可能就会觉啊，反正你就是固定有你的地盘就好，你就在你的地盘经营就好，但是你你像韩国瑜这种，他们永远就是做明代。做民代最多，你只能拿做民意代表，他不会让你入格入去当官的，这是国民党传统的观念。要当官，你至少硕士起跳，博士最好。好、哦，那几乎你看，像那个马英九，他当这个呃这个总统的时候，那时候都说博士内阁，他的内阁团队几乎都是博士哦，这个学位哦全部都很高，但是不见得会做事。这是国国民党一向就是给人弄精英主义。这样的一个，然后呢，要不然就是全贵哦，就是里面离大部分人、离基层的民众、基层的庶民都有一段距离。而韩国瑜的路线是莫忘世上苦人多，他拉回一个庶民的这种什么卤肉饭呐，一杯一,一瓶罐矿泉水，一碗卤肉饭就来打选仗，那这个是韩国瑜的特特质哦。这个特质跟国民党其实是格格不入，但是韩国瑜，所以这也就是为什么在二零一九年那个时候有所谓的就是韩国瑜跟呃其他哦，其实那个时候国民党内部的斗争是蛮蛮激烈的，但是总之韩国瑜后来出现了，好，那也也参选了，可是国民党的体制有因为这样改变吗？我看不出来，其实是看不出来的，整个国民党传统权贵系统的这些意见领袖。其实并没有把权力放出来哦，也并没有改变他们的想法。因此，在现阶段，在现阶段，在谈这个所谓蓝白核的时候，韩国瑜代表的是什么样的意见呢？就是所谓你先里从韩国瑜先发出这张照片的文章的内容脉络来看，他是要告诉大家尊重民意啊，注意有政党轮替的主流民意，国民党。不能违背的，不能违背。他是在提醒国民党的朋友们、民众党的朋友们，这个民意如果你们不合作，就是一起哦。这个国家未来如果这个民进党继续执政，把哦这个这这国家搞得一团乱，两岸关系继续兵凶战危，对人民不是好事。他在做一个这个提醒。可是现在两边哦蓝跟白这两边。在算的是什么？在算的是什么？民进党啊，民众党，民众党，柯文哲。有人说哦，他算的是他的这个民众党的几大化。有人说他算的是柯文哲的民调够高，所以他要比民调。那侯友谊这边算的是什么？侯友谊算的是啊，我现在民调可能比不上你，所以我暂时不要比民调哦。可是我有。国民党泱泱大党，我们有十五个呃，十四个县市首长，我们有什么三十八个立委，三百多个地方议员等等，就说哦，开始不是我们不要只比侯友谊嘛，我们要拿国民党的整个政党资源来比呀、啊，哦，那哎，这时候我我我我是觉得蛮有趣的啦，就是说在这种时候。抛出来都当然都要抛自己的优势条件，在谈整合，一定是说我的优势条件是什么，我我就率先来跟你谈。但国民党某种程度，我觉得在这一次被看破一个手脚，就是是谁说侯友谊已经黄金交叉压着柯文哲了？是谁说的？是国民党里面的人说的、啊。从八月中旬以后都说侯友宜已经第二名了，侯友宜第二名了，内三名调第二名了，然后内参民调第二名了。各式各样的民调都说侯友谊是第二名，结果当柯文哲说那不然就民调来决胜好，了。侯友谊说不能只看民调了，这你知道这叫什么？这叫做把吹哨子壮胆的哨子拔掉了。你既然如果你对自己的民调，你们都那个你都说你是在野第一名，你都说你领先，像这个原本。我们一开始为什么要拿那个美丽岛民调？一开始大家国民党都很很在意这个美丽岛电报民调啊，哎呀，不断的压着柯文哲啊，结果现在看到哦，柯文哲又逆转回来的时候，全部掉掉，全部不敢比民调你就被看破手脚啦。所以国民党的这些大头们，如果你们一开始要玩民调，然后呢，比如说这个，我觉得就好变成好几波的。这个口是心非哦，比如说哦，金普聪说民调可以操控哦，九十万什么什么什么可以买一份民调，结果后来民调这个黄金交叉，你们又不断地讲哦，这个侯友谊民调已经领先了，然后呢，接下来当当柯文哲喊说哦，那我们来比民调，你又说哦，民调不能做绝对，到底是谁在出尔反尔？我觉得国民党在这一波被看破手脚，对国民党不只是伤害啦，最主要是。在野阵营就是期待整合的支持者们会，会会有点失望，会觉得国民党有什么好不敢的？侯友谊就比呀、啊，你你会赢啊，你知道吗？像比如说，这个是呃，最近有有有一派的论述是说，上一次他们他们想要营造出上一次二零一九年，他们是拿二零一九年的韩国语出来讲哦，他说。上一次韩国瑜在这个党内初选的民调里面是被被过度放大了，然后意思就是说哦，民进党会去策略性的支持或怎么样。好，首先第一个政党的初选民调是要公布时间点的、哦，是要公布时间点。但是这种所谓的整合式的民调是可以不公布，你甚至你哪几家你的这个做民调的时间点是可以不对外公开的哦，你是可以不不需要讲说啊几月几号到几号哦。不是像那种公开的初选，甚至你可以说十月中旬以后的所有每一份民调，你都纳入考量，都可以啊，这个都是可以谈的。但是没有想到，国民党现在已经开始出现一一派的失败主义，说民进党会来灌票。我在这边直接讲，我在这边直接讲，哎，先不要跟我吵架吼，那个聊天室挺猴的朋友，先听我一句。如果今天民进党要灌票，要干预。现在一定灌给侯友谊，一定灌给侯友谊。为什么？我昨天在中天的节目里面，我也有提到，最近很多民进党的朋友都在讲，他们要，哎、欸，那个什么讲我挺客的滚啊，滚啊，好、哦，滚啊，我不差你这个这种群众啊，滚滚，嘿， hey, 那呃。我必须要讲，我在这边分析国民党的缺点，是要告诉国民党，如果你们这样打下去，很危险。我是一个，我支持政党轮替，我不会挺柯，我也不会挺侯。但是如果你们认为说啊、哦，我就是偏袒柯文哲啊、哦，没关系，因为等一下我才要讲柯文哲的问题哦。不想听的就滚，好，就滚、哦，我没有在乎你们啊。我要讲的是讲给愿意听的人哦。很重要的事情，第一个。在民调的结构里面，为什么民进党要支持侯友谊？因为民进党害怕的人不是侯友谊或柯文哲，他们害怕的是两者的结合。这第一个，第二个，他们为为了要害怕这个结合，所以呢，接下来一个他们接下来出的招，一种叫做破坏蓝白合，一种叫做就算蓝白合我也不怕的招是什么呢？就是要侯友谊当政。为什么要侯友谊当政？因为侯友谊当政的话，柯文哲不会当副手。最近的整个脉络就是柯文哲不会当副手，所以当侯友谊当政的，柯文哲都不当副手，就是国民党跟民进党的对决。国民党跟民进党对决，对民进党来讲就是一个最好的消息。什么好消息呢？我只要操作国民党亲中卖台，最后抗中保台，再复制一个王立强，把马文军、国造田健全部打成卖台。这次的选举，我告诉大家。柯文哲的那一群支持者，最后会因为这样看不起我，瞧不起国民党。我觉得国民党怎么可以这样？很多的中间选民、年轻选民，最后要么不投票，要么往民进党回流。这是民进党现在的胜利方程式。民进党已经算出来了。我是在告诉各位，不是说侯友谊不能当政的，是侯友谊如果要当政了，你们准备好了吗？国民党，我一前面一直在提醒浅见国造这个案子。国民党是用是请全党之力在为在打吗？看不出来哎、欸，看不出来哎、欸，只有徐小新拼了老命在那边听录音档，自己花七万多块，然后呢去给第三方验证。上礼拜我我听到一个最傻眼的啊，那个有一位很资深的立委哦，在这个某个争论节目说：“这录音档我也有啊，我早就拿到了。”你拿到了你不打？你国民党，你国民党的立委，你早就拿到这个录音档那马文君去做了检举，去做了什么？那你做了什么？我就问啊，你做了什么啊？国民党，我我我必须要讲哦，国民党家大业大，没有必要情绪勒索，你们就可以走政政途，走大门，走大路，就可以把哦民进党去监督的。可是民进党为什么在这个时间点？我还是要再强调，民进党为什么喜欢跟国民党对决？因为国民党的套路，民进党都抓得到。去年，去年是民进党最逆风，而且无法操控风向的一年。去年，今年其实，呃，如果蓝白合的话，我相信整个风向民进党没有办法去主导。我相信，我相信，但是。民进党会很努力地做很多事情，你永远不要想象民进党会躺在那边给你打。民进党整个民进党，去年的陈时中不是现在的赖清德，去年的陈时中会垮，里面有很多很多派系的因素在里面。所以今天我觉得，不管你是呃，有些人会说什么谁是真的我不投什么，那个都是那个都是后话了，那个都是之后的事情了、啊。先整合再说啦，现在连整合都没有啦，所以我现在在强调的是，不是挺谁的问题，是蓝白氏真心诚意的和，还是彼此都在算计。侯呃，韩国瑜先生某种程度上，他是在提醒大家，如果今天大家就是在算计自己的蝇头小利的话。这样的整合是没有意义的，也不符合的众多期待政党轮替的人的想法。所以，如果真的要整合，真的有有你，你要对自己有信心呐、啊。侯友谊，如果你对自己没有信心，这段时间你民调上不去的原因，就是因为你对自己没信心呐、啊。我不是讨厌侯友谊，我们都很啊、呃，我你知道吗？像比如说，我最近常常跟像徐巧芯或者一些这个民国民党的一些民代，我都跟他们讲说，这段时间不管是鸡蛋的问题，不管是猪肉的问题，这些进口鸡蛋、进口猪肉引发的食安的风波，为什么侯友谊没有出来提出食安政策？你侯友谊可以出来带头啊！你可以说，我们有这个完完整、的县市长的团队，我们可以好好的来为民众把关啊！你要证明国民党有能力监督，有能力为国人的食安把关。2016年的民进党为了打食安这一块罩门，因为当时的国民党马政府食安出一直出包，民进党是花了很大力气在打食安五环。现在出包的食安五环就是当时蔡英文的政见、啊、当时。民进党提了一个号称石安的立委当部分区第一名呐、啊，就算是骗票，他们骗到了吗？骗到了啦，赢了啦。可是侯友谊，你现在连骗票都不会啊，你连做样子都没有。所以这个是我先讲在，就是说从韩国瑜跟柯文哲的见面，当然今天等一下我们会提到韩国瑜今天是站在侯友谊的身边，哦那当然，接下来就是这个所谓的蓝白整合的动力会往哪边走？好，我们先来看两边的这个合作哦，到底是用什么样的方式来谈判？请小编给我们下一张哦。我最近想哦，这个呃，其实很快，前天前天侯办推出金普聪跟黄建廷哦，我说这个叫黄金组合。黄建廷秘书长、金普聪进办的执行，呃，他应该算执行长，这两个这两位某种程度就是国民党的双核心啦、啊，一个是党中央，一个是进办，好，双核心的代表黄金组合，而啊、哦，他们说要谈什么三什么三层面，什么四呃六个三三个层级六个面向啊、哦，不管要谈什么都没关系啊、哦，今天大家都开心就好，但是呢。民进、民众党这一次没有拖、哦，我跟你说，我觉得国民党要先学起来。当今天柯文哲喊民调的时候，国民党拖了多久？侯友谊拖了多久才有正式的回应？一个礼拜，一个礼拜。可是当国民党跟这个进办，侯友谊的进办推出两个谈判代表的时候，柯文哲近半是当天哦，先讲说我们还是一样啊，谈民调啊，他的底线您抛出来了，谈民调。接下来隔天跟你说哦，我们也有两个代表啊，黄珊珊、周渝修，黄珊珊、周渝修。好，其实从这两个代表我，我跟我我就我就得要讲哦，基本上呃，我认为合合作没机会啦，我认为合作没机会。怎么说哦？怎么说？第一个。黄珊珊哦，不是说主战派的问题啦，是黄珊珊一直都是一个呃，会很坚持自己的主体性的人，自己政党的主体性。他过去是呃吃过这个国清河的苦哦，他是很清楚国民党会用什么方式来对付小党的人，的一个人哦。那黄珊珊在这一次的整个脉络下面，在柯文哲民调没有落后侯友谊的状况下。你叫他们要怎么愿意接受什么三层级、什么四六个面向、什么这这些莫名其妙的东西的？不可能嘛！一开始如果要见面，第一件事情就是我们就是要三场，你看马超主席讲三场辩论，电视辩论十月底前，然后呢，这个接着就做民调。现在离蓝白整合的时间点大概到，因为大概就是十一月二十到二十四号的这个登记期间哦。就是不大概四十天左右啊，四十天的时间有办法整合吗？所以你看、哦，民众党是连柯文哲阵营是连时间点都排好了、哦，十月底之前两到三场电视辩论，然后就做民调，它是一个具体方案。可是国民党在打高空。国民党是说：“哎呀，不要我们不要只谈民调啊，我们来谈谈我们的这个何各言而至哦，我们来谈谈我们爱不爱中华民国，我们来谈谈我们是不是反对一国两制，我们来谈谈是不是反台独哦，哦哦哦哦哦哦，你我我我不是很懂国民党现在到底想什么了。我认为国民党的想法是这样，呃，有人说蓝白这个整合会一直拖，就变蓝白拖。”其实国民党的拖的原因，是因为侯友谊民调，我说穿了就是侯友谊民调还没有稳定领先嘛，他就觉得我必须要我来当主导的人，我才有谈整合的条件嘛。所以在我的民调，我认为现在韩国瑜他认为是侯友谊都会会说韩国瑜我要把它变成我的加分题，我希望在这段时间，我上一次七月二十三让我往上冲了一波，这一次再创一次高峰。但老实说，我觉得侯友宜真的想太多了，因为民调结构的问题哦。柯文哲跟韩国瑜现、呃，在的民调就是两个瓶颈，两个人都到了紧绷了啦，基本上都到了紧绷，都不会翻过去。那如果这个整合的门槛过不去的话，接下来双方就是要玩七宝了啦，就不会是整合了，接下来就是玩七宝。玩七宝的话。对谁有利，对谁不利，现在很难说，现在很难说，因为国民党的资源对民众党来讲，对柯文哲来讲是一大致命伤。国民党有资源，可以让媒体哦去做对侯友谊相对有利的报道，去营造侯友谊有利的民调数字，去营造侯友谊呃领民调领先的这样的一个新闻。所以，一旦两边整合失败，我认为。民众党会很惨，我认为柯文哲会很惨，他不会没有办法在弃保里面占到太大的便宜。那可是侯友谊有没有办法拿？因此就赢呢？也不会，因为柯文哲死中的柯文哲柯粉是不会往侯友谊方向去投的，也不会被弃保的。这是一直以来所有的民调都显示这样的一个趋势，所以最后就是两败俱伤。就是保送赖清德。如果我们把最后的结局先拉到前面来，告诉大家哦，如果你们不合作，就是赖清德稳稳当选了、啊。你们还要花时间、花力气、花更多的钱、花更多预算去做这个弃保的操作吗？我先讲到这边，就是蓝白和我是不看好的。我不看好的原因是因为现在两边有根本上的矛盾、利益冲突，就是一边想要当政的，一边另一边觉得。自己的民调比较高，我没有，我没有这个跟你妥协的这个余地。现在的两边是看起来大环境都很多人都希望和，赵少康也希望和，韩国也希望和啊，郝龙斌也希望你们和啊。可是每一个想要和的后面都有一个，比如说国民党不能当副的哦，国民党泱泱大党哦，怎么样怎么样，都有一个论述的时候，这样的合作不会成功的。那更别忘了，我前面提到为什么浅见国造这个案子很，我我我最近都说一件会三杀哦。如果黄曙光像今天哦，等一下我们会提到的是赵少康先生提到的，呃，这个战斗栏共同证件哦，里面有一项叫做针对浅见国造查办。就是说恢复特征组嘛，所以呢要去查这个贪污，其中针对潜建国造案查办黄曙光跟郭喜，我就问你黄珊珊要怎么支持这一点我就问你黄珊珊要怎么支持啊？所以黄曙光的这一這一波的操作，黄曙光的操作很糟糕。黄曙光身为潜建国造的召集人。在特定的媒体面前去讲说，呃，有利为什么为了蝇头小利不断在挡，有这个军火商把资料交给中国，那你怎么不办？你怎么不办？有共谍有泄密，赶快办呐、啊！你不办，有人卖国你不办，我也觉得黄曙光这一波操作很莫名其妙，后续烧出来的东西更莫名其妙。但是黄曙光的存在已经变成很多蓝军的。讨厌的对立的时候，你黄珊珊在在柯文哲阵营担任谈判代表，你觉得蓝白谈得下去吗？你觉得蓝白谈得下去吗？这互信技础太低了，太低了。好，呃，念一下董内炮强说，我已经开始调整心态，乐观一点看，至少二零二四我还是可以在中天看到波及监督版版。呃,呃不一定啊。炮强哥，谢谢你的支持，但是很多事情都没有绝对哦，没有绝对。呵呵呵好，对，所以我，我我我刚刚要强调的是，钱建国造不会那么单纯，只是打马文君啦。大家都现在蓝军对黄曙光的质疑，也同样的会造成，当今天柯振营要跟你谈的时候，你觉得黄珊珊会瞧得起你国民党吗？你觉得国民党会瞧得起黄珊珊吗？就是这样，两边彼此的不信任气氛会先蔓延。韩国瑜很重要扮演的就是那个稳定这种不安定气氛的角色。这张照，我前面我们前面看到韩国瑜跟柯文哲的这张照片是韩国瑜先生自己发的。郭台铭去留言了，柯文哲去留言了，侯友谊去留言了。谁是同辜，很明显了吧？韩国瑜先生就有这个能量，让这三个人在他的版面通通留言，不管他们有没有办法和，可是韩国瑜先生有办法让这个事情变成可以讨论的空间。这是韩国瑜现在能量啊，那他这个能量有没有办法发挥？有没有办法发挥到极致？问号，还是问号？现在国民党内部的内斗的阴谋论非常多。非常多，我我我我不是国民党的人，所以我对这些这些这个什么阴谋论毫无兴趣。我在乎的是这个国家有没有办法长治久安。好，总总之呢，我们刚刚讲了一堆哦，都是很悲观。接下来我们来谈一谈，今天早上哦，这个赵康先生找了战斗栏哦来开了一场这个记者会哦，也是类似这种誓师大会哦，就是讲要一起来过拜。好，大家请看一下，呃，请小编给我们最后一张码然后，那好，我来念一下他今天提出来的这个证件哦。第一个，推动内阁制，哦，然后呢，再来核一二三场要审议核四评估重启，其实这个这个跟呃侯友谊之前提出的是一模一样。那推动内阁制跟柯文哲的这个最近提出的是一模一样，然后呢？恢复特侦组哦，这个也是侯友谊早就提出来的，抓大官贪污跟政策性、呃这个、贪污。好，废除 NCC 五十二台环中天，修法重判诈欺犯五年以下改为二十年以下有期徒刑，呃，死刑犯三个月内全部执行完毕，军人月薪加薪两万哦。呃，他是讲这种，他讲的是叫就是比较基层啦，基层的职业军人月薪加薪两万，台海和平一起恢复四个月，还有两岸对等互设办事处，哦，然后呢，大学生免学费，哦，然后呃，这个全面检讨课纲，哦，废除双语政策等等，这里面有很多的证件，老实说。是会引发一些疑虑的、哦，例如两岸对等互射联络办事处。马政府时期，其实呃在国台办跟我们的海、呃、委会有热线的时代、哦、我记得是张志军跟王玉琪吧，如果我没记错。他们有热线，那个时候就是在讨论有没有可能去设所谓的，因为现在是用海基会跟海协会，是用民间单位来做对口，做所谓的彼此的这个呃民间的联系。那官方的机构有没有办法去做这个办事处？没有办法。所以两岸如果要进入到这种所谓的呃互设办事处的这个角度的话，其实是两岸关系再往前走一步哦。那。赵少康先生把这个列入他们这个共同的政见，其实也就表示两岸是要往前更推一步的。但这个里面有没有可能就会被对呃这个到时候民进党的抗中保台拿出来这个好好的去呃批判一顿哦？这个我们可以继续来观察。呃，大学生注意哦，他是学费全免哦，他是大学生学费全免哦。呃、嗯，这样我就不知道之前，当然现在好友已经说也要跟进补贴私立大学，但是这个之前骂傻逼的人是谁？之前骂傻逼的人是谁？好，然后全面检讨课纲，培育学童对国家之认同，你还记不记得？ 2015年的反克刚运动，那个时候马马政府为了一个克刚，有国中生自杀。哎，民进党在打这种所谓的历史脉络的这种题目的时候，是很高明的，是很会操作民粹主义的。国民党蓝军真的准备好了吗？所以。我必须要讲哦，里面虽然这些政见有一些确实，我觉得是我们国家该去推动的，但里面有太多，我觉得还是太过于意识形态。那这种意识形态的,的议题，很容易在选举最后关头失交，而且会让呃中间选民却步哦。我觉得。国民党如果决定要走这条路线，当然我就是祝福啦，就是祝福。呃，你要如何去说服选民全面的接受你们的这个相关的一个政见？我觉得这个是祝福，我就是祝福。但是，呃，这里面有有有有几项哦，我认为是未来蓝白河有可能哦会去共同政见的，比如说内阁制啦、核能的重启啦，这个目前是双方都已经提出的。那后续会会不会？会不会呃有合作的空间？那我是把蓝白整合的四个人哦，目前四个谈判代表，两个姓黄嘛，黄珊珊、黄建庭、金普聪、周玉修啊，刚好就变双黄金周哦，双黄金周。所以呢，未来的半个月，未来两个礼拜，为什么是未来两个礼拜？基本上过两个礼拜，也就是到十月底了嘛，就是十月二十五号，就十月下旬。因为如果今天柯呃柯文哲的阵营的代表都说十月底之前要办两到三场电视辩论，那如果未来两个礼拜都没有任何进展，没有任何共识的话，基本上这个整合也就破局了啦。所以我说未来就是双黄军周，双黄金周就是这次整合的关键时刻，就是未来半个月。对我是非常悲观哦，非常悲观。我认为民民进党大家。都不要太小看民进党，你不要以为民进党会躺着在那边迎接迎接蓝白河。就算你蓝白河，最近民进党都在讲，他们即便是一对一，他们都有相关的准备，透过很多的媒体都去强调，要不呃赖清德不会怕蓝白河，他们都会有相关的对应的准备，所以民进党的。选举招数是很强悍的，这件事情，国民党跟民众党如果还没有真实的觉悟的话，蓝白即便合了，一样会被打趴。好，呃，圈宣力哦，感谢你的懂内来听波吉哥的精辟分析讲评，支持政党轮替，真心希望台面上曾志荣真的能以大局为重，无私无我。对，没有错，就是其实我不是要，我不是要。骂国民党或怎么样的，而是说，如果今天国民党的人把蓝白河当做就是我以以自己为主的游戏的话，或者说以自己为主，只有自己能够当扮演那个主主导者的话，这一场整合是没有意义的。这场整合是没有意义的。不是说柯文哲一定要当正的，没有没有这回事。柯文哲会抛出说赢的来决定，呃，这个当正的副输的推荐副手，他是连负的都不见得想当哦。所所以。这个某种程度上会让很多支持政党轮替的人认为说，柯文哲才是玩真的嘛？你国民党在打假球嘛？我说这才是国民党现在的危机。这段时间这两个礼拜，侯友谊的民调都没有提升，你就可以看见现在国民党真的陷入一个困境了。我还是一样，我给大家为什么我都要不断的悲观？因为，呃，第一个在现阶段的我们的内忧外患之下，我们没有乐观的处境。第二个就是。呃，我我我从来我就是不相信人性，人性都是自私的。当今天我们是用人性来探讨制度性的整合的时候，这个这个这样的整合是没有办法成功的，是没有办法成功的。好、啊，哦对，好 ，key more 麦哦，拍者、哦，我刚刚讲的 key more 蜜，拍者是 key more 麦哦，是心情不好的 key more 麦哦，呃。我们今天的这个内容差不多了哦。如果对，因为很多人说就辩论也不可能啊什么的，对啊，所以不可能就是，你知道，民众党就是在抛出说你要接受这些，呃，我才愿意接受谈整合。你连这个都不愿意接受，你要怎么谈？所以接下来就是一盘，就是这盘棋看起来哦，我们都在往蓝白合的方向走，其实没有，其实双方出招都是为了自己。我说这才是现在蓝白河最麻烦的事情。好了，今天我们这个直播大概就到这边，我们就祝福呃这个在野阵营真的有机会可以坐下来好好的谈。那我们下个礼拜呢？下个礼拜我们会邀请到呃这个台北市议员陈右成来到我们的呃直播里面，我跟大家聊一聊然后呢，呃，总之呃就，所以我们就继续看下去吧，继续看下去，大家可以最近可以再。看看到底国民党跟民进党跟民众党哦，谁比较会大选战？好，我们今天的直播就到这边啦，谢谢大家，拜拜。